0: Wszyscy się pakowali do samochodu, zawodnicy tam lekko potruchtali i wracamy do domu. A my patrzymy na naprawdę w zawrotnym tempie robi rozbieganie. Myślę, że to było szybciej niż 3,40 na kilometr. My z Krzysiem w takim tempie biegamy biegi ciągłe, to jest 3,27, 3,35. To jest już tak, kiedy mamy dobrą dyspozycję, już podbudowę tlenową. No to on to robi rozbieganie po zawodach, więc troszeczkę jest chyba bardziej zaawansowanym treningu.
1: Słuchasz Bieganie.pl Cześć, witamy Was w kolejnym podcaście Bieganie.pl 42 195 FM Dzisiaj musicie nam wybaczyć pewne niedoróbki techniczne jeżeli chodzi o dźwięk możecie tutaj słyszeć troszeczkę jakiejś muzyki troszeczkę za dużego pogłosu dlatego, że nie jesteśmy w naszym studio gdzie zazwyczaj nagrywamy musieliśmy dzisiaj się dostosować do naszego gościa który jest akurat w Warszawie przy okazji swoich obowiązków zawodowych ale mam nadzieję, że właśnie jego osoba i to co powie zrekompensuje nam te niedostatki, dlatego że gość jest wyjątkowy. Powiedziałbym, że w jego rękach jest jedna z największych nadziei polskich biegów, biegów średnich, bo mówimy o trenerze Krzysztofie Królu, który jest trenerem Krzysztofa Różnickiego między innymi i głównie głównie z tego, z tego w ostatnim czasie jest, jest najbardziej znany. Dzień dobry, Krzysiek, witam Cię. Ja też nie ukrywam, że będziemy mówić do siebie po imieniu, bo ja jestem starszy i dostałem zgodę na to, żebyśmy tutaj część oficjalną, że tak powiem, przeskoczyli. Witam Cię. Witam serdecznie. Cześć Kuba. Musimy na początek, wydaje się, naszym słuchaczom, którzy może nie siedzą tak mocno w lekkiej atletyce, a może bardziej rozpoznają zawodników niż, niż trenerów, wyjaśnić pewną oczywistą oczywistość, no bo polskie biegi średnie ostatnio królami stoją. Wiadomo, że jest, że tak powiem, drugi trener Król również i być może, nie wiem, czy jesteście myleni, to ty musisz musisz mi odpowiedzieć na to pytanie, ale jest trenerem oczywiście teraz w ostatnim czasie Patryka Dobka, ale też między innymi tutaj spod jego ręki i i miał swój udział w wielu sukcesach, na przykład Adama Krzczota, tak? To jak, jak to jest? Czy ty jako młodszy król i również trener biegów średniodystansowych jesteś z trenerem Zbigniewem spowinowacony i dostałeś pracę po rodzinie, po znajomości? Jak to wygląda?
0: Znaczy nie były to układy, nie, nie było to w ten sposób, natomiast jak słyszę pierwszy król, pierwszy król, drugi, to wchodzimy już w jakieś historyczne ozna- oznaczenia, w każdym razie wiadomo, trener król, tak mi się wydaje, jeżeli dobrze pamiętam, że byliśmy w kilku obozach, jest Dokładnie dwa razy starszy ode mnie, Aha. E, więc ani tu jakby nie, mo- nie można było podpiąć. Śmieją się na obozach, czy zdarzało się, że byliśmy razem i jak pisali na tablicy, czy trenerzy e, odpowiedzialni za e, dane obiekty, to wpisywali, że t- król, ojciec, król, syn. Mhm. Oczywiście żartobliwie, oprócz nazwiska, które mamy wspólne, tak samo pisane, mamy in- inne imiona, to bliźnień, ja jestem Krzysztof. E, nic innego nas tak naprawdę nie łączy, tyle że się widujemy, nie często, ale na obozach.
1: A wymieniacie się doświadczeniami, tak z czystej ciekawości, skoro mówisz, że że właśnie bywacie sporo wspólnie na czy ta szkoła polskich biegów średnich, jeżeli chodzi o o szkolenie centralne, to jest taka bardzo mocno zintegrowana, no bo nie da się ukryć, że biegi średnie są ostatnio naszą tutaj specjalnością narodową, o ile kiedyś można było mówić o takich dystansach jak 3000 metrów z przeszkodami, że że są takim polskim flagowym produktem eksportowym, tak teraz faktycznie tutaj biegi średnie, więc wy mocno się trzymacie, jeżeli chodzi o taką grupę trenerską?
0: Jeżeli mówimy o grupie trenerskiej, to oczywiście mam styczność na praktycznie większej części obozu, czyli jeżeli jedziemy na 6-7 z w roku, to gdzieś 5 spędzam razem, ale z kolei trenerem zbignie we mnie, bo on troszeczkę idzie swoim, jakimś tam swoimi ścieżkami. Spotykamy się raz z Zakopanem, raz na dwa lata może w Jakuszycach. To jest wszystko, więc my jako tak za bardzo nie mamy czasu porozmawiać na temat praw treningowych, czy to środki, czy metody. Generalnie bardziej gdzieś tam z trenerami, którzy mają grupy młodzieżowe, oczywiście też senioru bo i Mateusz ma swojego trenera Jaszczaka, który też jest, ma grupę młodzieżowców, to bardziej tam, tak, bardziej z trenerem szałachem, bardziej z trenerem blokowym gdzieś sobie dyskutujemy, z którym mam grupę, czyli trenerem rolbieckim. To są takie osoby, z którymi mam na każdą obozie styczność, natomiast tutaj z trenerem królem jest jakoś Półtorej obozu w roku, mógłbym tak uśrednić mm-hmm. to w skali kilku lat, bo 2018 roku mam przyjemność pracować z Kadrą Narodową i tutaj raczej mniej rozmawiamy, nie ma okazji.
1: To powiedz w takim razie, bo jesteś no, relatywnie młodym trenerem, jesteś, przypomnę, rocznik 85. Skąd czerpiesz wiedzę, inspirację? No bo masz pod swoją opieką nie dość, że tak jak wspomnieliśmy, Krzyśka Różnickiego, czyli zawodnika z juniorowskimi rekordami. Polski zawodnika, który już jako osiemnastolatek chyba jeszcze nie miał skończone, kiedy biegał 800 metrów poniżej minuta 45. Się. Podobnie w kadrze pracujesz z Kacprem Lewalskim, który również tą barierę ostatnio połamał, barierę magiczną. No i taką już, która naprawdę predestynuje chłopaków do szybkiego biegania, bo o ile się nie mylę, to w tym wieku czy Adam Kszczot, czy Marcin Lewandowski, czyli no legendy biegów średnich, jeżeli chodzi o Polskę, takich czasów nie uzyskiwali. Skąd, pracując z takim materiałem, Ty czerpiesz wiedzę i inspirację? Przez
0: około 6 lat pracowałem w zkn czyli w Zakleczu Kadro Narodowej, po czym trener Olbiecki bodajże dostrzegł moje większe aspiracje. Prowadziłem zawodników nie tylko biegach średnich, ale też długich, z medalami Mistrzostw Polski. Też uczestniczyli w czasach Europy Świata biegach przyłajowych. To były dwie osoby, natomiast skąd czerpię? To są rozmowy, dyskusje, nie zawsze związane z czasem spędzonym na obozie. To też ja wywodzę się od trenera Krzysztofa Szałacha, gdzie tak naprawdę, jeżeli mamy gdzieś tam sobie wspominać, to 7 lat pracy i ile medali, to nie policzę na pewno na jednej dłoni. Więcej medali niż Świata czy Europy Patryk Dobek zdobył pod jego skrzydłami, więc tutaj jak gdyby z trenem Szałachem, jest mi najbliżej do niego mam, u niego trenowałem, tak, też 7 lat i tutaj gdyby te rozmowy, moje propozycje treningowe, moje, nazwijmy to może nie tyle obciążenia, ile prędkości na, na treningach, które zawodnicy mieliby y, stosować, to też dziś, jeżeli jest się waham, czy mam jakieś, nie, nie do końca jestem pewny, to zdarza się też wykonać telefon, czasami nawet specjalnie podjechać i y, 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 zapytać się, jak czy ten trening jest w tym momencie odpowiedni, czy ten trening nie będzie przesadzony? Zawsze albo bardzo często dostawałem informację, za długo dałeś przerwę. Mhm. Albo spróbuj to troszeczkę inaczej, w innej konfiguracji. I tutaj oczywiście jest to dyskusja. I ta dyskusja później przekłada na trening, i dopiero wtedy widzę, czy moje propozycje były odpowiednie, czy też bardziej tenera. I raczej na tej zasadzie to wygląda. Tam więcej czasu mam jednak u siebie na miejscu niż na obozach, aczkolwiek rozmawiamy, dyskutujemy sobie, mamy tyle czasu między treningami, czy po treningach, że te rozmowy, czy to z trenerem czy to z Szałachem, czy tak wcześniej wymieniłem trenerem Jaszczakiem, sobie rozmawiamy, ale to jest luźna rozmowa, nie siedzimy, nie szukamy schematów, nie patrzymy, rozmawiamy, co zrobiłeś z Mateuszem, a to, a ja zrobiłem z Szysiem to i z Kacprem to i tak sobie luźno rozmawiamy i z tego możemy sobie pownioskować, pomyśleć, pokontemplować.
1: Powiedziałeś, że byłeś, czyli dobrze zrozumiem, zawodnikiem też swego czasu trenera Szałacha, tak? tak? Tak, Skąd Ty w ogóle wziąłeś się w bieganiu, tak jakbyśmy mieli się cofnąć do no, samego to, początku? To była
0: dosyć nietypowa sytuacja, bo ja wywodziłem się z piłki ręcznej jako młody człowiek szkoły podstawowej, bo ja kończyłem jeszcze, nie było gimnazjum, kończyłem 8 klas szkoły podstawowej i chciałem iść do szkoły sportowej. W szkole sportowej yy, chciałem dalej kontynuować piłkę ręczną. I się okazało, że egzaminy zdawałem do lekki atletyki, klasy lekkoatletycznej. Zdałem ją dobrze, bo byłem drugi na listach. Piłeczką plantową rzuciłem 85 metrów z racji piłka, piłkarza ręcznego. Do tego 1000 przebiegłem 256, bez żadnego przygotowania. Nie wiem, czy nawet kolce zdążyłem ubrać, bo nie miałem swoich, ktoś mi chyba pożyczał. I za chwilę po paru tygodniach 2,45, za chwilę na hali 2,39. I tak zostałem trenerzałachem, musiałem zrezygnować z junior- juniorów młodszych piłce ręcznej, tam mnie namawiali ale żeby się skoncentrować na lekkiej, no to zostałem typowo w lekkiej atletyce i trener e, trenowałem i szan- tą pracę szanuję do tej pory. Jestem wdzięczny za to, że miałem możliwość pracowania z takim profesjonalistą.
1: I do jakiego wieku ta Twoja zawodnicza przygoda trwała?
0: Tak naprawdę do pierwszego roku młodzieżowca, e, oczywiście później też, ale to już studia, nie było czasu, na basenie trzeba było swoje wypływać, nie było siły, na przykład czy Powiedz BC2, jeżeli mamy określać konkretnie trening, bo już bardzo ciężko na pływaniu, mi mnie nie odpuszczał z wykładowców, więc liczmy 7 lat, ale takie 5 lat to było, że trenowałem tak, jak powinno się trenować 7 dni w tygodniu, czy z grupowania i tak dalej.
1: I skąd się pojawiła taka myśl, taki pomysł na to, żeby zrobić ten krok w stronę, w stronę trenerki? O tutaj
0: to już decyzję taką wstępną, młodzieńczą podjąłem w podstawówce, grałem piłkę ręczną, To mi kolega, z którym teraz pracuję w tej samej szkole, zapytał mnie jakie mam plany na przyszłość. Powiedziałem, że będę chciał być nauczycielem WF-u i trenerem. I tak jak powiedziałem, nie wiem skąd mi to się wzięło wtedy, do tej pory jest, była to moja jakaś taka zajawka, pasja i do tej pory tak jest.
1: Myślę, że wielu kibiców lekkiej atletyki, tak jak ja, wiąże z twoją współpracą z Krzyśkiem Różnickim bardzo duże nadzieje, dlatego że właśnie nasze apetyty tutaj na biegach średnich wyostrzyło już od od pokoleń paru fajnych zawodników, którzy pod flagą Polski biegali. No i Krzysiek na pewno jest na ten moment, i to chyba każdy się zgodzi, najbardziej obiecującym zawodnikiem, jeżeli chodzi o kontynuację tych właśnie długich tradycji. Ja chciałem się ciebie zapytać na, na sam początek, jak w ogóle wygląda praca z takimi młodymi ludźmi, z tym pokoleniem już, no bo wiele słyszy się od, od tych bardziej doświadczonych zawodników, czy jak rozmawia się właśnie z Adamem Krzczotem, czy z Marcinem, że oni trochę przełamywali takie schematy, jeszcze pomimo, że nie niewychowani jakby w PRL-u, to, to jednak jeszcze troszeczkę skażeni t- tą mentalnością, o tym, że oni musieli przełamywać taki, taki schemat, że jak polski zawodnik jedzie na zawody międzynarodowe, no to wchodzi jak do siebie i rywalizuje jak równy z równym. Domyślam się, że pokolenie Krzyśka to już nie jest takie pokolenie, to już jest pokolenie, które wiele zna swoją wartość, przy- przychodzi po swoje jest gotowe trochę bardziej mentalnie. Jak się współpracuje w ogóle z takimi Zawodnikami.
0: No, z tym mentalnie to oczywiście, tak, zgodzę się, że chłopaki dają sobie radę z presją, aczkolwiek mam już od nich informacje i to tak przy luźnej rozmowie, czy jesteśmy przy śniadaniu, czy, czy na spacerze, czy ja na rowerze za nimi jadę na zrypowaniu, nie tyle sygnalizują, ile mam od nich takie informacje, że no też te media, to w ten rozgłos, czyli idzie coś z internetu, coś. Ktoś coś powie, są na już tak polski, to od razu, a ty dzisiaj wygrywasz, wiadomo, już tak narzucają tą presję. Ta presja jest wywierana z wielu stron, tak jak powiedziałem, czy to jest droga internetowa, czy to jest bezpośrednia rozmowa krótka. Nikt się nie pyta, czy są zdrowi, jak się czują, jak przygotowania, tak stricte, tylko od razu mówią, no dzisiaj jaką masz taktykę na zwycięstwo. To ich też przytłacza, mimo wszystko. Oni tego może nie uzewnętrzniają, przytłacza ich to, więc wiem na pewno, że tutaj sprawa jest y, po ich stronie. Oni to muszą wytrzymać. Oni muszą a muszą mówiąc oni, kogo,
1: kogo masz na myśli? Bo podaliśmy przykład Krzyśka, a o których jeszcze Nie, no mówię, no
0: to czy Krzyśek, czy Kacper, y, czy zawodnicy nawet, którzy są medalistami przez z Polski, to, y, których też mam w kadrze, to też często jest na zasadzie, jaką masz taktykę dzisiaj, żeby wygrać. i się nie pyta ich, y, jak się czują. Po prostu oni są tym troszkę są przytłoczeni i o tym myślą. I u, już uciekają. Od tych spraw typu słuchawki, tak jak te inne gwiazdy na rozrzewkowych stadionach międzynarodowych, widzimy, że oni słuchają muzyki i tak dalej, bo oni chcą się skupić na rozrzewce, oni chcą yy, myślami uciec gdzie indziej. Dlatego też widać, że yy, oni też w ten sposób próbują yy, słuchać muzyki, a nie słuchać osób z boku, którzy tylko u nich widzą złote medale na szyję.
1: A czy na tym etapie już właśnie dajecie im jakieś takie wsparcie mentalne, profesjonalne? To znaczy, rozumiem, że profesjonalnym wsparciem może być też wsparcie trenera, który ich dobrze zna, ma odpowiedni stosunek, ale czy czy już na tym etapie na przykład są rozmowy z psychologami, którzy próbują ukierunkować chłopców, no bo wiemy, że jest to jakby gałąź taka, która coraz bardziej jest doceniana i coraz więcej sportowców, lekkoatletów otwarcie mówi o tym, ile pomoc psychologa dała im w kontekście wyniku sportowego.
0: No chłopacy, ani Katper, ani Krzysiek nie nie współpracują na razie z psychologiem. Myślę, że to jest gdzieś tam w kontekście przeszłości będzie to u nich w życiu funkcjonowało, natomiast na ten moment to były Kilka sygnałów dostałem, takich dosłownie pojedynczych, że gdzieś tam im coś przeszkadza, coś ich y, nurtuje. E, I jeżeli, jeżeli będzie taka e, od nich e, informacja, że poproszą o jakieś spotkanie, to jak najbardziej będziemy w tym kierunku e, próbowali e,
1: iść. Mówisz o tym, że, że sportowcy e, są, młodzi chłopcy są przytłoczeni e, rozgłosem sławą. Ja tak. E, Patrząc też na inne rynki sportowe, nie wiem, na piłkarzy, na na ten światowy top, gdzie powiedzmy do Premier League wprowadzani są 18-16 letni piłkarze i tam w zasadzie nikt specjalnie nie pyta się ile tych chłopaków masz lat, tylko patrzy co co możesz zaprezentować na boisku. Jeżeli chodzi o przełożenie na polskie realia i ten świat na przykład piłki nożnej, przy którym się zatrzymałem, no to tutaj głaszczę się chłopców 24-6-letnich jako prospektów, gdzie na całym świecie patrzy się już na nich tylko przez pryzmat tego, co sobą reprezentują. Zastanawiam się, czy twoim zdaniem w mentalności polskich sportowców, lekkoatletów też Coś takiego trochę nie funkcjonuje, że my tutaj, czy media, czy, czy kibice trochę za bardzo ich, ich głaszczemy mimo wszystko, bo to jest element też ich pracy i to, jak oni będą pewni siebie, jak będą chętnie współpracować z mediami, przekłada się, już nie mówię na kontrakty też sponsorskie, tak, ale również na zainteresowanie całą dyscypliną. A jak wiadomo, lekkoatletyka nie jest, jeżeli chodzi o dyscypliny sportowe, to jeszcze topowo i cały czas musi coś tutaj pokazać i musi wychodzić do ludzi.
0: Jeżeli mówimy o tym e, głaskaniu, to, nie, to jakby tak nie do końca, bo nie chodzi o głaskanie, chodzi bardziej o to, żeby e, odciążyć ich z, e, z jakiejś tam nazwijmy to presji. E, piłkarz nożny, który jest, idzie do jakichś najwyższej ligi rozgrywek w danym kraju, e, jak mu nie wyjdzie na 24 spotkania, a nie strzeli w 12 bramki nic się nie stanie, ale tutaj mamy wynik wymierny, czyli jak zawodnik biega minuta 44 z dużym hakiem yy, i za chwilę pobiegnie 1,47, to za chwilę o coś, coś mu nie służy, coś mu przeszkodziło, może, może ma problem innej natury, już dociekają co to się wydarzyło, tak? On nie może mieć trzech, czterech, yy, jak gdyby pięć pod rząd, bo to w tym momencie zrobi się rozgłos taki negatywny, a piłkarz nie, nie strzeli bramki przez pięć metrów, tam meczy nie strzeli i co będzie? No nie strzelił, ale za chwilę ten, nie ma u niego takiej wymierności jak w sport, sportach, gdzie liczy się czas, aczkolwiek nam już tak w międzynarodowych i bezach, miejsce. Tutaj nie będzie, ktoś będzie czwarty, załóżmy, była taka sytuacja, tak? Nie, w, nie tylko w tym roku poprzedni ktoś był czwarty, zawsze miał medal. czyli nie mówię o złotym. Ojej, co teraz? No coś się wydarzyło, jakiś ma problem. No przejmujemy się, nie patrzymy na innych, którzy zdobyli medal, tylko patrzymy też często na tych, którzy go nie zdobyli.
1: Powiedzieliśmy o tym, że zmieniła się mentalność młodych ludzi wraz ze zmianą pokolenia, ale za zmianą mentalności też idzie i do wszystkie zmiany, które są w świecie, które nas otacza, czyli m.in. zmiany technologiczne. Czy ty masz na przykład już taki kłopot, jeżeli chodzi o współpracę z młodymi zawodnikami, z tymi wszystkimi rozpraszaczami, które teraz są, telefony, właśnie dostępność informacji, jakieś jakieś konsole. Kiedyś tego nie było, Domyślam się, że jako trenerzy macie trochę większy komfort pracy, bo też macie lepsze narzędzia do kontroli, parametrów treningowych, wszystkiego, co idzie za technologią, ale też są tego te ciemne strony, bo bo zawodnikom pewnie trudniej jest skupić się tylko na treningu. Czy, Czy taki aspekt jest problematyczny dla współczesnego trenera, czy nie?
0: Patrząc pod kątem zgrupowań, no to, bo w domu ich nie upilnujemy, tak? Będą gdzieś sobie między obozami, to nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, ani decydować o tym, czy oni będą siedzieć dłużej czy krócej w tablecie, w telefonie. Myślę, że jest to problem, aczkolwiek już później zawodnik dojrzały, wykreowany, sam sobie, mam nadzieję, będzie zdawał sprawę. Nieważne, czy to będzie lekotleta czy inne. oni chcą być w tych social mediach, oni chcą być aktywni. Nie mówię, że musi ma kontrakt i musi wrzucać na tych social mediach swoje zdjęcia, że tam wystartował, dzisiaj nowe rzeczy dostał, typu obuwie, odzież. Natomiast patrząc na wszystkich ogółem zawodników, to wydaje mi się, żeby chodzili szybciej spać, mieliby większy komfort podczas tego snu i na pewno wstawaliby rano, zajęliby się innymi rzeczami, a nie jeżeli pierwsze co, to wejść zobaczyć, czy przypadkiem ktoś czegoś nie zrobił, nie napisał na Instagramie
1: bądź innym social media. Krzysiek, wiesz co, muszę Ci zadać takie pytanie, bo twój podopieczny od 16, no nawet wcześniej, roku życia notuje bardzo dobre wyniki, rekordy Polski, przypomnijmy, w tych kategoriach od młodzika. młodzika, I wiesz, jak od razu się wtedy mówi w środowisku, a ten to na pewno przeeksploatowuje go, za mocno trenują. Jaka jest rzeczywistość, jeżeli chodzi o o współpracę z Krzyśkiem? Czy Wy mocno trenujecie? Jak Ty ty to oceniasz?
0: No tutaj z, z z z pewnością mogę tutaj przekonać o tym, że Trenerzy są, którzy widzą na zrobowaniach, jak trenujemy, widzą z jaką częstotliwością, z jakimi obciążeniami i myślę, jakbyś spytał tych trenerów, to na pewno nie powiedzą Ci, że zawodnik w postaci Krzysztof Różnicki jest eksploatowany. Ja się z tym nie zgodzę, podpisuję się obiema rękoma pod tym, że no niestety to różne rzeczy słyszałem, natomiast one nie, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, z tym co robimy. To, że od Młodzika robi takie wyniki, to też świadczy o tym, że zetynował z gry w piłkę nożną i skupił się, to była moja prośba, skupił się tylko i wyłącznie na lekkiej Otytyce. Biegając minuta 27, ja go przejmowałem w drugim roku Młodzika, na początku roku 2018. To już na wrzesień, na małym memoriale Janusza Kosocińskiego w Pełchatowie poprawił rekord Polski na 600, tak? Rok później biegał minuta 50, 96 bodajże biegał na 800 metrów i w drugim roku nie było minuta 47, 27, gdzie 250 metrów do mety szecił sam. A trenerzy się śmiali, jak y, uśmiechali albo delikatnie no, śmiali się za mnie, że y, czy on dzisiaj zła minuta 49, a ja powiedziałem, że minuta 48 0 powinno być wyraźnie rozmienione, a on nie przesadza. Ja mówię no, trochę przesadziłeś z tym twoim, twoją, twoim optymizmem, a ja mówię, no ja go widzę na treningach, więc wiem na co go stać. No i pobiegł ten wynik w Sopocie na początku lipca, no i to już dawało informację, że oprócz tego, że nie boi się biegać, to ma tą zaciętość, cechy ewolucjonalne na wysokim poziomie i niech tak jak najdłużej zostanie w jego jego serduchu ta, ta chęć
1: walki. A jak myślisz, w czym tkwi największy problem, jeżeli chodzi o przełożenie właśnie tych wyników wieku juniorskiego na bieganie seniorskie? Bo możemy wymieniać tutaj myślę długo nazwiska takich zawodników, którzy zapowiadali się świetnie i, i mieliśmy wokół nich ogromne oczekiwania i potem gdzieś nagle przy tym przejściu okazywało się, że że to się nie przekładało. Jak jest największa trudność w tym, żeby tą kontynuację uzyskać i co wy robicie, żeby takich błędów nie popełnić?
0: To ja powiem, na, nie będę mówił o innych zawodnikach. Wiem na pewno kogo masz na myśli, czy to junior młodszy z dobrym wynikiem albo rekordem polski, czy to junior. Oczywiście z moich y, osobistych doświadczeń y, powiedziałbym tak. Są zawodnicy, którzy są niepoukładani. Podam kilka przykładów, ale moglibyśmy tak szukać naprawdę wielu rozwiązań. Jeden jest niepoukładany, niepoukładany, drugi nie do końca wie po co to robi, trzeci w domu sytuacja nie pozwala, czwarty dziewczyna bądź trochę więcej, piąty za chwilę mówi ja idę w naukę, szósty mówi no ja też, że to robię, mam wyniki, na, jestem medalistą mistrzostw Polski, ale nic z tego nie mam, a mama mówi, że mam w sobotę i pomóc stacie do pracy. I tutaj się już to gryzie i wymieniłem tylko kilka przykładów, które miałem też u siebie w grupie z, z zawodnikami, z zawodniczkami, ktoś się zakocha, no mówię, sytuacji jest, natomiast wiem chyba do czego zmierzać, zmierzasz tego, czy być może są eksploatowani, może tak, może nie, możemy usłyszeć naprawdę różne historie, ale ja jestem tego zdania, dopóki, dopóki ktoś nie przejdzie przez, ja pracuję już ponad dekadę, nie przejdzie przez jakiś gro zawodników i nie zobaczy ile różnych wymiernych rzeczy może mieć wpływ na jego przyszłość no to niestety lepiej się nie wypowiadać czasami albo po prostu faktycznie jak jesteśmy przekonani o tym że to miał wpływ że ktoś załóżmy biega z oponą z młodzikiem robi podbiegi tak gdzie ten młodzik już się męczy na podbiegu z własnym ciężarem ciała a ktoś mu dokłada obciążenie jakiejkolwiek postaci czy to kamizelka opona no to wtedy oczywiście zgodzę się. Jest to prze- zbyt szybki bodziec na młodego zawodnika, którym później no, niestety nie mogę o czym bućcować. A w tym momencie, jeżeli nie mamy pewności, to ja w tym wolałbym się nie powiadać. Oczywiście. luźnej rozmowie z kolegą, koleżanką, trenerem, tak, ale publicznie lepiej nie, bo e, to mówię, to każdy ma swoje.
1: A dlaczego ten system jest taki, że e, obiecujący zawodnicy juniorzy zastanawiają się właśnie, e, po co to robią i tak jak mówisz, mają medale mistrzostw Polski, a na koniec dnia okazuje się, że no może nie, że nie mają co włożyć do garnka, ale mm-hmm. że no zwyczajnie są... po ludzku bardziej opłaca im się pójść do zwykłej pracy. No
0: opłaca im się z tego względu, że mogę po... znowu podać przykład od swojej strony. Zawodnik, który był medalistą polskich Juniorów i to było już dość dawno temu, miał do wyboru albo dostanie stypendium powiatowe 300 złotych plus gminna, wtedy dawała chyba ze 150, no to za 400-500 złotych, zawodnik musi jeszcze dojechać na trening, ubrać coś. Nie było możliwości sponsoringu. Teraz jak ktoś ma kolegę z dużą firmą, tak jak my mamy fajnego, mam takiego kolegę, który pomaga nam przy Krzyś- Krzysztofie, to powiem uczciwie, no, teraz można pracować w spokoju i nikt nas nie, nie będzie naciskał i mówił, słuchaj, idź do pracy, tam zarobisz najniższą krajową, a tutaj dostaniesz 500 złotych ze stypendiów. I niestety no te 500 złotych nie wystarcza, żeby junior, czyli idzie na studia za chwilę, może czesne, no czesne to jest jedno, opłacić studia i jeszcze trenować, tak, i pogodzić to. No i wtedy to jest najgorszy moment. Ja uważam, że zawsze będę powtarzał, że po maturze wszystko się rozstrzyga. Jeżeli nie ma tego wsparcia, mówię, finansowego i takiej drogi, dobra, potrenuj rok, masz szkolenie, a jak już załóżmy, nie ma szkolenia, jak ma medal, to idzie do ZKN-u, trenuje. Jak jest czwarty, piąty, nie zawsze, bo są lepsi juniorzy, juniorzy mości. Nie łapie się, bo tam jest ograniczona liczba miejsc, i w tym momencie stoi na i w lewo, czy w prawo, wybiera dla siebie korzystniejszą opcję, i to z reguły jest nie dalej dążenie w
1: sporcie. Dlaczego, Twoim zdaniem, systemowo tego wsparcia takiego już wprost finansowego dla tych młodych ludzi jest tak mało? Ostatnio. Przy okazji jakichś tam czasu podsumowań, bo, bo były i wybory w Polskim Związku Lekkiej Atletyki i czas po igrzyskach, wiele materiałów w prasie pokazywało się na ten temat, że Polski Związek Lekki Atletyki, jeżeli chodzi o dotacje ministerialne, jest chyba najwyżej notowanym ze wszystkich związków, nawet Polski Związek Piłki Nożnej ma mniejszą dotację, że tak powiem, z budżetu państwa, bo oni mają chyba więcej po prostu z kontraktów, ale ale koniec końców no, ta kasa płynie szerokim strumieniem. Dlaczego ona nie trafia koniec końców do tych najbardziej zdolnych młodych sportowców?
0: No, po pierwsze uważam, że jednak w tym roku dziewięć medali olimpijskich no to już mówi samo za siebie, ale mówię o tych młodszych tak, zawodnikach, juniorów, juniorach, młodzieżowcach, to widocznie najwięcej medali międzynarodowych imprez zdobywają lekko atleci, czy to w seniorach, czy w juniorach też dobrze wypadliśmy e, chyba na piątym miejscu, skończyliśmy medalowej albo punktowej. Teraz nie chciałbym prowadzić, w Talinie w tym roku. Y, I jak gdyby to może się przekłada, że ilość tych medali, bo ktoś to będzie czwarty, piąty na mistrzostwach Europy Juniorów, niekoniecznie otrzyma stypendium ministerialne. Więc może, może dlatego tak to z tego wynika, że jednak medali najwięcej z lekkiej atletyki. Eee. Osiągamy w kategoriach młodzieżowych. Polski związek na szczeblu polski związek na szczeblu seniorskim, w kategorii seniorów i juniorów może pochwalić się regularnie wysokimi miejscami jako drużyna, nie tylko indywidualnie, gdzie wygrywają dużo mniejszość Europy. Więc tutaj chyba te ministeriale pieniądze, pieniądze największy don do tego tytułu.
1: A jeżeli chodzi o seniorskie wyniki w lekkiej atletyce, jak Ty oceniasz po Igrzyskach Olimpijskich to, co się wydarzyło? Czy ten medialny taki przekaz o tym, że właśnie liczba medali to jest ogromny sukces jakby systemowy, to zgodziłbyś się z tym, czy, czy nie do końca?
0: Na pewno, na pewno zgodziłbym się z tego względu, że lekkoatleci średnio, jak patrzyłem sobie gdzieś tam przed igrzyskami, co piąty medal na igrzyskach olimpijskich w historii jest zdobywany przez lekkoatletów. Jest coś w tym, skoro teraz przewieziliśmy prawie dwa razy tyle co średnia na dane igrzyska olimpijskie, Skoro te medale są, widocznie mamy bardzo dobrych trenerów, a zawodnicy obdarzeni opieką, czy to olimpijską, czy opieką przez Polski Związek Lekkoatletyki Atletyki, ci top topów, no, regularnie powtarzają swoje sukcesy, więc juniorom ciężko się przebić, natomiast seniorzy potwierdzają swoje dyspozycje co mistrzowską imprezę.
1: Ja próbuję Cię wciągnąć tutaj w taką, w taką analizę, bo sam jak się nad tym zastanawiam, to myślę sobie trochę, że oczywiście ciesząc się bardzo z, z liczby tych medali, bo tak jak powiedziałeś faktycznie, no było ich bardzo dużo i było to na pewno powyżej oczekiwań i, i bez wątpienia jest, jest to sukces tej imprezy. Natomiast czy to, się, czy to nie jest trochę takie zamazywanie całego obrazu? Dlatego, że gdyby tak naprawdę igrzyska nie przesunęły się z, z czasu tego pandemicznego, to tak naprawdę wielu tych medalistów moglibyśmy nie zobaczyć na docelowej imprezie, bo pewnie Dokładnie. nie byłoby tam Dobka, pewnie nie byłoby tam Anity, Anity pewnie nie byłoby no wielu też zawodników, którzy w ogóle tam się zakwalifikowali, typu Sarna, typu, no, no bardzo wielu biegaczy, czyli Joanna Juźwik była kontuzjowana, prawda? a te pojedyncze nazwiska to tak naprawdę trochę zaczerniają obraz, bo jeżeli chcielibyśmy ocenić faktyczny stan na przykład polskich biegów i popatrzylibyśmy na top 10 wyników na różnych dystansach, no to okazuje się, że na bardzo wielu, zwłaszcza tych dłuższych, no to ten poziom dramatycznie nam się obniżył i czasami jest podobny do tego, który był w latach 60., 70. nawet, prawda? I zastanawiam się właśnie, na ile te, te medale, te wyjątki stoją za tym, czy talenty zawodników, Dobra dyspozycja w danym momencie i właśnie talenty trenerskie. A na ile stoi za tym jakaś tam praca systemowa?
0: No do biegu długi bym się tutaj specjalnie nie odnosił, bo problem mamy już od dłuższego czasu, żeby wejść naprawdę na poziom światowy. Nie mówię europejskim, do poziom światowym. Ciężko niestety jest wygrać z tymi osobami. Biegi długie to jest jeszcze większe poświęcenie, jeszcze więcej wybieganych kilometrów. Naprawdę jest to, mamy tych maratończyków oczywiście naszych wspaniałych, którzy yy, mieliśmy pięcioro bodajże yy, yy, maratończyków zrobiło minimum. To, to się chyba nie wiem czy się zdarzyło, czy może wcześniej kilka razy, aż tak nie śledzę tej historii, natomiast wracając do yy, biegów, no to w top topów to mieliśmy przed lat bodajże od 2010, były w Barcelonie Mistrzostwa Europy, tam były dwa medale i potem regularnie czy, czy Adam Krzysztof, czy Marcin Lewandowski te medale przywozili, czy, czy hala, stadion, wiadomo. Natomiast w biegach długich, no, pamiętam, mieliśmy wysep w 2004 roku na przeszkodach, gdzie czterech zawodników biło się, było to w Bydgoszczy bodajże, jak byłem na tych zawodach, o, na Mistrzostw Polski, o wejście do, na Igrzyska Olimpijskie i czwarty, mi, mając minimum, się nie łapał w tym roku, nie oszukujmy się, no Krystian Zalecki się przedłużył, a zostają nam chłopacy, którzy wyszli z juniora, bądź y, ledwie, z, zaledwie są młodzieżowcami, tam rok, dwa, to okazuje się, że oni biegają po 8.50 kilka, no niestety do minimum brakuje pół minuty. E, nie wiem, nie wiem jak to zrobić, ja nie miałem przeszkodowca na takim poziomie, ciężko mi się opowiadać, ale mam nadzieję, że to w jakimś czasie się zmieni, i że nie zrezygnujemy z tego biegu długi, bo tam warto byłoby uzupełnić nasze do drużyny, na przykład na różne mistrzostwa Europy, też naszych zawodników. No dobra,
1: ale jeszcze jakbym mógł Cię poprosić o odpowiedź na to właśnie główne, kluczowe pytanie. Na ile wydaje Ci się, że wynik lekkoatletów na Igrzyskach Olimpijskich był wypracowany i, i faktycznie jest powtarzalny, a na ile trochę było w tym takiego. Szczęśliwego zbiegu okoliczności i, i dyspozycji, która aktualnie e, no mogłaby się nie powtórzyć, gdyby, gdyby to było rok wcześniej czy, czy rok później.
0: No to mogliśmy gdywać, tak, bo rok wcześniej ktoś powie, że nie, mówię tutaj Anita Wotarczyk jest powtarzalna. Tu by jej zabrakło, tego krążka by zabrakło ze strony e, Anity Wodarczyk. Natomiast e, jeżeli mówimy o biegach, no to mieliśmy medal e, w sztafetach, tak? Mieszanych, mieliśmy 4, 400 kobiet, czyli to są dwa medale z biegów czy to nie mówimy o sprintach, czy tylko ogólnie biegi. E, mieliśmy medal brązowy oczywiście na 800 metrów. E, w tym wypadku myślę, że miało to duży wpływ i korzystny dla Patryka Dobka e, i, i wielkie gratulacje dla niego za ten medal historyczny na 800 metrów, ale pozostali, jeżeli chodzi o biegi, to nie wiem czy jakiś przypadek, bo trzy medale mamy tutaj z e, biegów, cztery mieliśmy medale z rzutów, to już mamy 7 co nam zostało?
1: E, ojejku, teraz, pytanie, teraz, teraz musiałbym się chwilę zastanowić, co tam jeszcze było. Oprócz rzutów, 4 z młota to na pewno. E, biegi, plus. Mix, sztafet? Miks sztafet, tak. Żeńska
0: sztafeta 4 400
1: Dobek, e, co my tam jeszcze mamy? Teraz
0: mamy zagwozdkę, tak, bo chcemy szybko. E...
1: Zaraz to nam pewnie wróci, tak, wróci tak, z, w, w, w rozmowie. Wyszliśmy
0: no od tematu, natomiast, no mówię, tutaj jak gdyby przypadków nie ma, tak. E, Te medale, które padły w miksie, myślę, że to jest duże zaskoczenie dla kibiców i z tego się bardzo cieszymy. Nasze 400 metrówki są regularne i powtarzalne i medale przywożą z Międzynarodowych imprez. No i mamy ten medal na 800, więc tutaj jak najbardziej trzeba trzeba byłoby, znaczy nie szukać, nie szukać tego, że przypadek,
1: tak? Sport to jest... Oszczep jeszcze teraz, tak, mi się przypomniał.
0: Oszczep Andrii, tak, Marii Andrzejczyk, tak, dokładnie. To mamy srebro, i zostaną jeden medal.
1: Zaraz, zaraz on wróci. Ja się nad nim chwilę zastanowię, Dobra. a ciebie zajmę w tym czasie Jasne. kolejnym pytaniem. No, takim pytaniem, które też muszę zadać, no bo nie wybaczyłbym sobie, gdyby gdyby tak nie było. Jak wyglądał ten proces decyzyjny, na podstawie którego zdecydowaliście, że Krzysiek nie pojedzie na Igrzyska, no bo jak wiemy, on minimum miał i mógł do Tokio pojechać. Dla wielu osób była to decyzja dosyć kontrowersyjna. Już tłumaczę dlaczego, no bo ja też jestem bliżej tej strony, nie znając oczywiście tego backgroundu, który mam nadzieję zaraz nam zdradzisz. Że to by mogło być dla niego bardzo cenne doświadczenie, żeby pojechać na tą imprezę, zobaczyć, jak wygląda atmosfera. Oczywiście to były covidowe igrzyska, więc. Mhm. To nie byłoby starsze przy, przy, przy pełnym ale na pewno e, otrzaskanie się z takimi rzeczami jak przebywanie przez tyle dni w wiosce, w wiosce olimpijskiej, e, otarcie się z, e, o tych wszystkich zawodników, e, których na co dzień można e, gdzieś tam śledzić w gazetach czy serwisach internetowych. Przepraszam, to... przerwę
0: ci. złoty medal to mali. Tak jest, dokładnie.
1: To największa niespodzianka, może dlatego szybko nie przyszła przyszła do głowy, ale ale jasne, jeszcze raz wielkie gratulacje tutaj z tego miejsca. No i tak się zastanawiam, że że potem jakby Krzysiek na przykład wszystko się potoczyło dobrymi torami, miał jechać do Paryża, no to mógłby już być bogatszy o, o, o te doświadczenia i jechać tam i wiedzieć po prostu, czego, czego się spodziewa i taki wyjazd mógłby mu dużo dać z drugiej strony, też znamy sporo przypadków, jednym z nich jest na przykład gość moj, jednego z moich podcastów, Tomek Kozłowski, trener Tomasz Kozłowski, który opowiadał, no, że też mógł jechać na igrzyska. Trener jego podjął wtedy decyzję, że jeszcze nie jest jego czas, że mhm. jest za młody. Potem przyszła choroba, kontuzja i, i tak się upotoczyły jego koleje, że no, niestety nie może się nazywać olimpijczykiem, a to na pewno... Jest jakiś tam bagaż i Oczywiście, materiał, z którym fajnie idzie się przez życie. Za, więc, całe życie zostaje się rąbić, Więc się. Opowiedz nam trochę o tym, jak, jak taka decyzja jest podejmowana i jak ją przyjął na przykład Krzysiek.
0: Powiem tak, to nie, było, to nie była jakaś trudna decyzja, to nie była trudna rozmowa, bo rozmowa odbyła się od razu bezpośrednio po starcie na e, memoriale Janusza Krucińskiego, gdzie e, Krzysiek to minię uzyskał, więc e, Poszliśmy od razu, pojechaliśmy do hotelu. Poprosiłem go do siebie, do pokoju i powiedziałem że no 1:45, 20 pokonałeś i teraz decyzję trzeba podjąć, co robimy dalej. Czy idziemy w kierunku zgrupowań, w kierunku wyjazdów na zgrupowanie też bezpośrednio przed igrzyskami, co się wiąże, rezygnujemy z Mistrzostw Europy i Juniorów i prawdopodobnie też będzie wiązało się z rezygnacją z Mistrzostw Świata który zresztą nie wystartował, bo po mistrzostwach Europy trzy biegi dzień po dniu to jest dla mnie naprawdę ekstremalne wyzwanie dla młodego człowieka, gdzie nawet na tych igrzyskach pochylili się przed 800 metrowsami i dali im dwa dni wolnego po półfinale, a taki młody zawodnik no niestety aż tyle może nie mieć wybiegany, nie jest tak kształtowany, żeby dzień po dniu startować. No i po tym starcie okazało się po długim czasie, że to są problemy z Achillesem, tak? trzy dni w kolcach, nie zdarzało nam się biegać, jedynie raz zrobiliśmy trening w kolcach, potem najszybciej to były dwa trzy dni później. Jakieś tam, czy wytrzymałość kościowa, czy inne jakieś przebieżki takie szybsze. I tutaj decyzja była przede wszystkim wspólna, ale najpierw wysłuchałem zawodnika, a później dopiero powiedziałem mu też, co się z tym wiąże, że tak jak przed chwilą zasugerowałeś, że nie będziesz mianem olimpijczyka. Natomiast on powiedział, trenerze, podejmowaliśmy decyzję jeszcze Rok wcześniej, jak robił ten wynik i oczywiście niektórzy, którzy chcieli z nim porozmawiać, menadżer czy ktoś inny, kto chciałby mu dobrze podpowiedzieć, powiedział, ty za chwilę zrobisz minimum, tak łatwo każdemu się powie, mówi. A on powiedział, no tak, ale yy, nasza rozmowa ten, że w zeszłym roku wyglądała tak, że czy zrobi minimum, czy nie, a nie myśleliśmy na razie o tym, bo to dwie sekundy i nie brakowały, w, jak był juniorem młodszym do minimum na igrzyska. On powiedział, że nie będziemy startować, nawet jeżeli to nie zrobimy. I powiedziałem mu, czy podtrzymujesz w grę, że tak powiedzieliśmy, trzymajmy się planu, do tej pory trzymamy się planu, wychodzi, trzymajmy się dalej. Jeżeli będziemy te schematy nasze łamać raz tak, raz nie, no to wtedy nie wiadomo, czy to ma sens. I powiedział, że nie. Ja powiedziałem mu, co może stracić, co może, co może zyskać. I Wspólnie podjęliśmy decyzję, ja go nie namawiałem specjalnie jakoś, nie naciskałem tylko powiedziałem mu, co może stracić, a co może zyskać.
1: Skąd czerpiesz wiedzę i inspirację, jeżeli chodzi o układanie treningu Krzysztofa? Zastanawiam się, czy, bo powiedziałeś trochę o współpracy tutaj, czy rozmowach, konsultacjach, Rozmowa. czy, tak, z tak. czy, czy, z, czy, czy z trenerem Jaszczakiem, czy z innymi kadrowymi trenerami. A ja się zastanawiam, czy wychodzicie też i szukacie inspiracji na przykład za granicą? Bo widzimy, jak podnosi się generalnie poziom, jeżeli chodzi o biegi na świecie i również w tym biegi średnie. Są coraz nowocześniejsze metody. Gdzie się tego szuka na takim poziomie wyczynowym?
0: No ja cieszę się z tego względu, że mam zawodnika, którego trenuję, jak miał 15 lat, teraz ma 18 i wtedy miał 14, teraz ma 18 skończone. I ja od troszkę go już poznałem. Ja wiem co na niego działa, fajnie bodźcuje go, co go tłumi i z kolei wiem, że jeżeli daje mi informację, ten, że jestem zmęczony to jakimś tam dniem, może serią treningów, tak, cyklem treningów, no to on mi daje informację, ja do tego się stosunkuję za każdym razem i albo lekko odpuszczamy, albo robimy trening modyfikujemy go tylko po to, żeby on się czuł komfortowo. On Nie zdarza mu się, jeżeli mówimy o takich treningach katrużniczych, to nie zdarza się tak, jak ma to miejsce już zawodnik wieku seniora. Może tam trzeba swoje wyrobić, mhm. trzeba oddać czasami coś mhm. po treningu. Mhm. To zmęczenie wychodzi bokami. My trenujemy tak, ale w danym okresie, ale nie tak, żebyśmy schodzili na czworaka z bieżni. I to jest, uważam, Taka rzecz, że poznanie tego zawodnika od lat i wiem, wiem, jakie obciążenia ma, ile ma. Słyszałem, że już takie ciężary podnosi, ja mówię, się śmieję, bo te ciężary, które słyszę, to mówię, no, nawet na klatkę nie wyciśnie. Mhm. My się też z tego śmiejemy, bo słyszeliśmy to od paru osób, ale to jest, uważam, jakiś tam też klucz, bo jak dostać zawodnika i z nim od razu w swoje układy treningowe, jakieś swoje metody, no to nie zawsze się dobrze kończy, raczej to poznanie, my się znamy dosyć długo i rozmawiamy o tym, on mi mi mówi jak go coś boli, ja czasami mówię, no bagatelizujemy ten, ale nie, no tutaj nie czerpiemy z zagranicy, bo jak mamy czerpać, skoro nie, nie znamy planów treningowych, tak, jeżeli pewnie chciałbyś nawiązać do mistrza olimpijskiego na 1500, rocznik 2000, to jest zawodnik, no, 21-letni jest mistrzem olimpijskim i nie jest ciemnoskóry na 1500 metrów. Mówimy o Jakobie i Jakobie, Tak, tak. To jest, to jest ewenement, tak, jak ktoś może powiedzieć o Krzysiu, natomiast on od juniora młodszego jako pierwszy rok wyrywał przełaje, potem praktycznie zdominował rywali na trzech dystansach, jako junior, nawet bieg z przeszkodami zrobił rekord Europy, no to aż tak Krzysiu takiego zdrowia nie ma.
1: Rozumiem, że każdy zawodnik jest inny i nie da się przełożyć treningu jeden do jednego, ale czy wy na poziomie profesjonalnym, wyczynowym nie jesteście w stanie przeanalizować na przykład w żaden sposób tego, co robi Jakob Ingebrigtsen jako taki wzorzec, żeby zastanowić się, czy warto, no bo pewnie nie zawsze warto przekładać jakieś tam jednostki nawet pod Zmieniając tempa, prędkości i tak dalej. nie każde narzędzie będzie tak samo działało na każdego zawodnika, ale czy wy w ogóle na przykład jesteście w stanie dotrzeć do takich informacji, gdzieś na jakichś konferencjach, czy coś przeanalizować, czy skontaktować się, nie wiem, z ojcem Jakoba, który jest jego, jego trenerem zarazem, zarazem, tak. zarazem, żeby się dowiedzieć, jak to jest możliwe, że, że ten zawodnik w takim wieku taki progres cały czas notuje.
0: No, nie mamy takiej możliwości. Jeżeli taka możliwość, propozycja wyjazdu na takie czy spotkanie, czy konferencję by istniała, to byśmy na pewno z niej skorzystali. Jedyne co to zawodnicy, ja tak nie siedzę na tym Instagramie, bo mówię o tym, że im zakazuje sam się, no, Oczywiście wrzucę coś czasami, ale no, nie lubię siebie uzewnętrzniać mojego życia codziennego na mediach społecznościowych. Tyle co oni widzą, co ja czasami zerknę, czy Ingiwicen Jakob biega na bieżni, czy biega na zewnątrz, czy biega z bratem, czy biega za rowerem, tyle widzimy. Nie wiemy, jakie to są prędkości, nie wiemy, jakie to są przerwy i nie wiemy, czy on to robi już, jako powiedzmy stricte przed startami, czy to jest na zasadzie przejściowo, tak? Nie wiemy tego, więc nie mamy takiej wiedzy. Oczywiście byłaby możliwość, skorzystalibyśmy z takiego wyjazdu i wymienili się doświadczeniami, Wiem tylko tyle, że y, to mogę powiedzieć, bo widziałem w Sopocie Jakob wygrał kiedyś memoriał Sidły i na, jako junior bodajże, chyba, nie wiem, chyba minimalnie zamawiał 3,40. I wszyscy się pakowali do samochodu, zawodnicy tam lekko potruktali i wracamy do domu. A my patrzymy na naprawdę w zawrotnym tempie robi rozbieganie. No, ciężko określić w jakim prędkości na oko, ale myślę, że to było szybciej niż 3,40 na kilometr. E, my z Krzysiem w takim tempie biegamy biegi ciągłe, to jest 3,27, 3,35, to jest już tak, kiedy mamy dobrą dyspozycję, już podbudowę tlenową, no to on to robi rozbieganie po zawodach, więc troszeczkę jest chyba bardziej zaawansowanym treningu.
1: I... No dobra, to wyobrażam sobie tak, wy na pewno macie super warsztat, fajną wiedzę, wymieniacie się doświadczeniami tutaj jako trenerzy, nie ma możliwości dotarcia do do takich źródeł, żeby chociażby, tak jak mówisz, przeanalizować sobie sobie trening najlepszego, czy tam najlepszych zawodników. No ale z drugiej strony jest polskie podwórko, bo być może faktycznie nie trzeba sięgać gdzieś tam za daleko, bo nie doceniamy czasami, jak to to mówią, co mamy u siebie, a u siebie też mamy no Wydaje mi się. Co za chwalić swojego znaczy, tak, tak, dokładnie. Takich zawodników, właśnie, o których tu już wspominaliśmy, pokroju Adam Kszczot, pokroju Marcin Lewandowski, którzy no, na poziomie. Mistrzowskim Międzynarodowym utrzymywali się przez długie, długie lata i na pewno. Dalej się utrzymują utrzymują i na pewno w żadnej książce nie jest recepta na na coś takiego opisana, bo bo to jest ewenement. Czy korzystacie z ich doświadczeń tutaj, czy jakoś współpracujecie, Czy, czy chłopaki nie wiem, chociażby mentorsko na przykład mają taki kontakt, że nie wiem, na zgrupowaniu jeden trafia do pokoju do Marcina, drugi do Adama chociażby po to, żeby żeby zobaczyć, jak ci mistrzowie na co dzień funkcjonują, jak się przygotowują do treningu, jak ten profesjonalizm wygląda. Tak się zastanawiam teraz na gorąco.
0: Nie, nie było było tak za za dużo okazji, żeby i zawodnicy, i, i plus te wybitne dwie postaci, które o tych rozmawiamy, nie było możliwości. Ja towarzysko miałem okazję się spotkać, czy to z Marcinem, czy z Adamem, ale wtedy nie rozmawialiśmy o treningu. Natomiast sprawa jest taka, że, bo tu w Jakuszycach było, sprawa jest taka, że no, myślę, że oni też jeszcze nie złożyli broni, kolców nie zawiesili na, 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 na kołku i myślę, że w zależności jakie mają plany na przyszłość, myślę, jeżeli będzie taka możliwość to też warto Cennych uwag z ich strony posłuchacie, że będą chcieli porozmawiać i, i my byśmy znaleźli czas jak najbardziej tak.
1: To jeszcze chciałem zapytać o te kwestie stricte trenerskie, no bo wiadomo, że. Praca z najlepszymi zawodnikami na świecie to jest ogromne wyrzeczenie dla trenera, no bo to jest niemalże jak życie zawodnika albo i sporo więcej wyrzeczenia, jeżeli chodzi o, o rodzinę, o te, o te wszystkie wyjazdy. Czy, czy trener już jest na to, na to gotowy na takie poświęcenie i faktycznie chciałby się związać z Krzyśkiem na, na długo?
0: Tak, plany mamy, plany mamy troszkę takie długofalowe, nazwijmy to. Dlatego też yy, liczymy, liczymy na to, że nasze, nasze wyniki osiągane, czy w tym roku, czy w poprzednich latach, yy, wiadomo, gdzieś następuje tak zwana stagnacja wynikowa. Już wynik poniżej 1,45, to nie oszukujmy się, nie, nie oczekujmy, od, czy od Krzysia, czy od Kacpra że za chwilę będą urywać z tego sekundy, to już utrzymać ten wynik na tym poziomie, Powiedz sekundę wolniej, tym bardziej, że, no, co będę powtarzał, jak ktoś będzie pytał, będzie chciał zapytać, oni mają, przed sobą, ważny egzamin, egzamin dojrzałości, czyli maturę. Strasznie będziemy kombinować, jak te zgrupowania wspólnie, razem zrobić. Już mamy nawet koncepcję, żeby ze kosztem świąt, wielkiej nocy, bo tam urwiemy tylko tydzień ze szkoły. Oni muszą jednak ten rok w 100% poświęcić na nauce, na nauce swojej edukacji, a potem w trakcie tego też trening, dlatego nie będę ich tutaj Strasznie w trakcie zgrupowań też dam im czas na to, jeżeli będą potrzebowali drugi trening szybciej, później dostosuję po to, żeby mieli swobodę w kwestii nauki pod kątem zdania matury, bo to jest 2022 pozasportowo najważniejszy, myślę, ten egzamin dojrzałości. No i mam nadzieję, że ich, ich wyniki nie, nie będą spostrzegane, jeżeli byłyby odrobinę słabsze, nie będą spostrzegane. Wow, biegali 44, a teraz biegają sekundę, półtorej wolniej. E, no tak jak sam wspomniałeś, e, poprzedni rekord Polski e, Marcina wynosił e, minuta 46, 69 bodajże. I tutaj e, te, te wyniki jak będą powtarzać, to chyba nie jest źle, skoro Marcin z tym wynikiem był czwarty na Mistrzostwach Świata. E, no w, w tym roku ten wynik e, jest naprawdę to, co się żyło na tych Mistrzostwach było, było szybko, bo 1,43, 86 bodajże. 76. w każdym razie poniżej 404 dawało złoto, a 1,44, 80 około dawało dopiero brąz. No nie wiem, nie wiem jak to robią, ale jest to naprawdę, nie wiem czy szybciej ktoś mistrzostwach świata juniorów w finale ktoś pobiegł. Natomiast zwróćmy uwagę, że oni mają maturę, dajmy im naprawdę czas. Oni mają jeszcze parę lat, mają przed sobą 3 lata młodzieżowca po przyszłym roku, Także ja liczę na to, że ich wyniki jeszcze, to nie są ich ostatnie słowa, to nie są, to nie, wszystkie bodźce stały zastosowane w treningu i nie wierzę w to, że jeden i drugi z tych czołowych najlepszych zawodników w Europie w tej kategorii, oczywiście pod niebo, nieobecność Brytyjczyka Burgina, czy, czy tam też nie było Dawidika, który był czwarty na mistrzostwach świata Czecha, no to oni jeszcze myślę mają dużo do pokazania, do udowodnienia albo do zrobienia w świecie sportu i w świecie lekkiatetyki.
1: A jak wygląda łączenie tej funkcji trenerskiej, jeżeli chodzi o współpracę z Krzysztofem, z trenowaniem kadry na poziomie wojewódzkim i kadry kadry Polski? Czy to przeszkadza, pomaga, w jakich aspektach? Trudno jest to połączyć?
0: Ja aktualnie pomagam tylko, jeżeli ZKN Pomorskie jedzie w tym samym miejsce, gdzie kadra Polski, to robię trening z Krzysiem, z Kacprem, czy bądź innymi, które mamy w grupie zawodnikami w kadrze narodowej, a dopiero potem, albo odwrotnie, robię trening, kończę z jedną grupą, dopiero zaczynam z ZKN-ką, tak, więc nie ma ma tutaj problemów, a wracając, no to życie rodzinne oczywiście jest okrojone, dostosowane do tego, do tych wyjazdów, dużo wyrzeczeń, mało widuję swoje, swoje pociechy, Maxa, Wiktorię, nawet czasami więcej widzę się z Krzysiem i swoimi dziećmi. No ale mam tego świadomość, ucieka to gdzieś, ale no, wiemy po co to robimy i wiemy do czego dążymy. Chcemy osiągnąć y, naprawdę wysokie, wysokie miejsca w przyszłości na mistrzostwach Europy czy świata. I już wiadomo, imprezę czteroletnią, czyli igrzyska olimpijskie. Mam nadzieję, że to co planujemy nic nam nie zaburzy, nikt nie będzie przeszkadzał, nikt nie będzie rzucał kłód pod, pod, pod nogi i myślę, że jest, jesteśmy w stanie jeszcze przez wiele coś udowodnić. Krzyś jest świadomy tego i dlatego też chyba ma to z tyłu głowy, że tej igrzyska nie nie wybrał. Sam powiedział gdzieś w wywiadzie, że jeżeli, że on tutaj nie chce jechać po doświadczenie, on też nie jest tak odporny zawodnikiem na kontuzję. Różne rzeczy wynikają nawet na roztrenowaniu złapał dziwny uraz. Także on wie, że przed nim dużo do zrobienia i miejmy nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, by przez kilka kolejnych Igrzys czteroletni podczas czterolecia, czyli Paryż, Los Angeles, y, że tam będzie i nie będzie tylko statystą, nie będzie tylko zawodnikiem, który zrobi minimum i pojedzie. On jest y, naprawdę walczący zawodnikiem, gryzie, gryzie, gryzie tartan i myślę, że nie odpuści żadnemu zawodnikowi na bieżni, y, by znaleźć się na kolejnym etapie y, danej imprezy.
1: No ja obserwowałem te relacje, to o czym powiedziałeś, że czasami spędzacie więcej czasu z krzyżkiem niż z dzieciakami. Ja miałem przyjemność spędzić tutaj z wami fragment weekendów w Warszawie przy okazji Maratonu Warszawskiego, gdzie mhm. braliście udział w New Balance biegu na piątkę, na piątkę tak? rekreacyjnie i z uśmiechami na ustach. Potem było, było kino, były różne tam rzeczy widać, że że faktycznie stanowicie taką fajną grupę, fajnie się na to patrzy. Mam nadzieję, że właśnie to też się przełoży na fajny efekt. A tak jeszcze teraz stricte trenersko w kwestii Krzyśka Różnickiego, to gdzie ty widzisz największe rezerwy, które można by było jeszcze uruchomić, żeby on biegał jeszcze szybciej?
0: Na pewno na siłowni, zdecydowanie. Na pewno w treningu szybkości. I myślę, że też w ciągłości treningowej mówię o tych takich dziwnych urazach. Typu mieliśmy problem, prawdopodobnie był to problem z nerwem, który, którego nie zdiagnozowaliśmy. Mimo dobrej współpracy z Sztabem Medycznym Polskiego Związku Lekietetyki, mieliśmy skierowania na wszystko, co, co chcieliśmy. Nie doszliśmy do tego, co to jest. Pomógł też w tym przyjaciel mój. Sztab Medyczny Pezla i fizjoterapeuci próbowali, nie, wie, nie wiedzieliśmy co to jest. Przeszło, co pomogło nie wiemy. Oby takich sytuacji jak najmniej. Nie było to spowodowane gdzieś tam treningiem. Jak mówię, w okresie trenowania mówisz, że coś go ciągnie. Za chwilę ciągnęło od łydki do, do, do odcinka lędziowego. Naprawdę dziwna sytuacja i fajnie jakby się, znaczy fajnie, dobrze wiedzieć, jeżeli ktoś przyskakał kontuzję, co jest przyczyną bezpośrednią. Tutaj takiej nie mieliśmy wiedzy i Mam nadzieję, że takie rzeczy będą nas umijały, bo naprawdę o mały włos byśmy tego sezonu nie wystartowali. Nie chcę mówić o datach, bo za chwilę powie, jak, jak, w jakim czasie oni się przygotowali do takiego wyniku. Ale wracając, to tak jak powiedziałem, te dwie rzeczy, no i myślę dużo jest pracy nad mobilnością, nad zakresami w stawach, które jeszcze są nie za bardzo obszerne, są Gdzieś tam ograniczone te zakresy ruchu w stawach biodrowych czy stawu skokowego.
1: No dobra, no to nie będę już ciągnął dalej tego wątku na co twoim zdaniem stać Krzyśka, dlatego że chwilę przed rozpoczęciem tego nagrania opowiadałeś mi, że, że chłopaki słuchają trochę podcastów bieganie.pl i też Tobie pokazali jak ściągnąć je na przykład ze Spotify'a, Spotify'a i, i, żeby w lesie, i, żeby w lesie tak. posłuchać, więc jeżeli nas teraz chłopaki słuchacie, no to ja Wam tylko powiem, że, że macie fajnego trenera i że mam, mamy nadzieję, że tą rozmową dodatkowo presji jakiejś tutaj nie zbudowaliśmy, oczywiście żartując, pozdrawiamy serdecznie Pozdrowienia dla Was? Tak jest No i co, my trzymamy kciuki, obserwujemy karierę trenera i i podopiecznych, trzymamy kciuki za Paryż. Bardzo dziękuję w takim razie za za dzisiejszą rozmowę i dziękuję Wam również wszystkim słuchaczom. Do usłyszenia w kolejnych podcastach bieganie.pl.
0: Dziękuję bardzo, pozdrowienia dla Was.
1: Historię zbieganie.pl Współtworzy New Balance.